Речь в Королевском географическом обществе. От имени награжденных медалью общества доктора Лики и мистера Бейкера, а также от своего, позвольте выразить самую искреннюю благодарность сэру Майклу Райту за чрезвычайно любезное и дружеское приветствие, сделанное по поручению членов Королевского географического общества и всему правлению общества за высокую честь, которой мы сегодня удостоены. Нужно ли говорить, что интерес к нашей деятельности и понимание того, что мы делаем, приглашение Королевского географического общества памятное для нас событие, еще больше воодушевит нас? Мы видим в этом поддержку нашего стремления вникнуть глубже в вопросы исторической географии, а также географического происхождения и миграции человека на суше и на море. В такой памятный день хочется не только смотреть в будущее, но и оглянуться на прошлое, чтобы осмыслить, какие внешние причины побуждали нас идти вперед по путям, которые сегодня свели нас здесь. Вероятно, внешние стимулы были очень различными, и, конечно, конечно, это были не одни награды и признания. Сочетание одобрения и противодействия – вот главный двигатель научного поиска. Одобрение – желанная награда. Противодействие – вызов, не позволяющий успокаиваться. Уверен, среди присутствующих не только я убедился, что одного успеха мало. Противодействие, возражение, а иногда и поражение необходимы, чтобы идти к научной истине, расширять пределы человеческого познания. Конечно, не так-то легко воздать должное этому, особенно когда в лицо дует свирепый штормовый ветер. Но когда ветер попутный, как сегодня, мы вполне можем это признать, и пусть создание этого помогает и другим исследователям в минуты испытаний и при встречных ветрах. Каждый исследователь, вероятно, сталкивался с этим, но разрешите провести несколько примеров из моего личного опыта. Когда мне в первый раз представилась приятная возможность выступить в Королевском географическом обществе, я докладывал об экспедиции, которая родилась в борьбе с противодействием. Ответом на вызов явился эксперимент. Сперва я несколько поспешно заявил, что мореплаватели древнего Перу вышли в Тикий океан. Тикий океан! Тихий океан. Это слишком серьезно, да, получается. И заселили острова Полинезии до того, как туда прибыли нынешние полинезийцы. Такое заявление было встречено в штыки и как будто опровергнуто ссылками на авторитетные труды, в которых утверждалось, что южноамериканские суда непригодны для мореходства и не нашли бы даже до острова Галапагос. Таким образом, противодействие, а не признание... Ой, мне надоело. Я хочу дальше. Ну, красиво сначала было написано. Наш опыт дал ответ на эти вопросы и показал, что у представителей древних культур Перу и Эквадора были все основания создать именно такой тип 
мореходного судна. Поступающая в продажу сухая бальса чрезвычайно гигроскопична и не подходит для строительства плотов, но древесина только что срубленных стволов еще насыщена соком и почти не впитывает морской воды. Правда, вода постепенно проникает в просушиваемые солнцем внешние слои, но внутрь ее не пускает сок. Когда контики через год после экспедиции вытащили на берег для консервации, он еще мог поднять не одну тонну груза. Бальсовые бревна не стирали найтовы по той простой причине, что их поверхность стала мягкой, губчатой, и веревки оказались словно утопленными в пробке. Двухфутовой толщины было достаточно, чтобы бревна устояли против двух штормов, во время которых волны вздымались выше плота. Они выдержали даже столкновение с рифом в Полинезии. Секрет надежности и остойчивости открытого бальсового плота, несмотря на незначительную высоту надводного борта, объясняется его исключительной способностью прилаживаться к волне. Плот перевалил через грозные горы воды, которые подмяли бы почти любое другое малое судно. Вторая причина – гениальная конструкция, благодаря которой вода тотчас уходила как сквозь сито. Немогучие валы, неразбивающиеся ветровые волны не могли застичь плот врасплох. Результатом было чувство безопасности, какого не дает никакое другое открытие или малое судно. Больше того, низкий борт и обеспечиваемая независимыми креплениями гибкость конструкции позволили посадить плод прямо на риф с подветренной стороны коварного архипелага Туамоту. Во время плавания было проведено несколько опытов с упоминавшимися выше выдвижными швертами, швертами, которые индейцы называют гуарами. Выяснилось, что пяти, пяти надежно укрепленных гуар шириной в два фута и длиной в шесть футов, до... интересно, о чем идет речь, достаточно, чтобы плод мог идти почти под прямым углом к ветру. Подтвердилось также, что править плотом можно без рулевого весла, если поднимать или опускать гуару на носу или на корме. Кстати, у меня сегодня у велосипеда сломались тормоза. Я, я уже когда... А может мне кто-то подкрутил, кстати? В общем, я оставляла велик на, ну, на, на велопарковке у торгового центра. И потом я как бы поехала, а тормоза не работают справа, которые, не знаю, передние или задние. Ну все, ну хорошо, что вот эти вот вторые работали. Ой, такой дождь идет. Ну и все, хватит про бревна читать. Надо будет еще потом прочитать что-нибудь здесь.